0: Estamos transmitiendo desde el acuario de Explora. Es un lugar bellísimo como ustedes podrán ver al fondo de mí y vamos a hablar de Emé Bonplan, el yerbatero platanizado que murió dos veces. Es importante que estemos en este lugar porque tanto Bonplan como Humboldt fueron expertos en encontrar variedades nuevas de peces se dedicaron mucho a la ectología, así es que no es gratuito que estemos acá eh, cuando hablamos del yerbatero, nos estamos refiriendo a uno de los grandes botánicos del mundo, es porque él como médico era también yerbatero, en el sentido popular de preparar bebidas con hierbas para curar distintos males, entre otras cosas se dice que curaba los dolores de estómago del dictador del Paraguay, el doctor Sangre, y que por eso dejó que tuviera prácticamente un negocio propio y una cuasi libertad. En cuanto a platanizado, es un, es un término popular que se usa para aquellos extranjeros que consideran que estos países nuestros son mejores que su país de origen y se quedan a vivir aquí acaban diciendo que la bandeja paisa es mucho mejor que el caviar y que vivir en una choza sin agua y sin luz da un sentido de la independencia que no se tiene en los países desarrollados en cuanto a que murió dos veces pues ese es el pretexto para que ustedes se aguanten una conferencia y aguarden al final a ver si es cierto que murió dos veces y cómo M. Bonplan solía decir la muerte no es el sueño eterno, es solo el comienzo de la inmortalidad. Sí, aquí él habla de la inmortalidad y durante toda la vida dijo que la inmortalidad no le interesaba, que le interesaba solo su trabajo y vivir en América donde se estaba muy cómodo. Pero ya vemos que al final fue muy consciente de la inmortalidad, estuvo pensando que eh, los franceses deberían llevarlo a Francia cuando él muriera y enterrarlo con todas las glorias que él se merecía. Ustedes estarán preguntando por qué voy a hablar de, de Bonplan en lugar de Humboldt. Cuando se habla de Bonplan siempre va unido al nombre de Humboldt y el más famoso y el que se lleva la totalidad de los créditos es siempre Humboldt. Pero resulta que Humboldt no me cae tan bien, me cae un poco antipático, sin desconocer su generosidad, sus increíbles conocimientos. Alexander von Humboldt sabía de todo. Eso es lo que se llama polimatía. Polimatía quiere decir que él sabía humanismo, etnografía, antropología, física, climatología, astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanografía, oceanografía y zoología, donde estaba incluida la ictiología, el estudio de los peces. A mí me produce un poco de desconfianza una persona, desconfianza y envidia desde luego, una persona que sabe tantas cosas, porque son demasiado los temas, son demasiado amplios. Uno se pregunta qué era lo que sabía Einstein, y no, Einstein sabía física y matemáticas y, y no sabía mucho más, ¿no? Entonces eh, empieza uno a sospechar que esas, esos, esos conocimientos, que eran tantos, tal vez lo eran, pero no en profundidad. Eh, por cierto, Humboldt fue el que descubrió una corriente fría que va por todo el, el occidente del Pacífico, es decir, el occidente en relación con Perú. La midió, vio que era muy fría y hoy en día se llama precisamente la corriente de Humboldt. Desde este espléndido lugar, que ustedes ven como fondo eh, vamos a estar hablando de ellos y vamos a recordar que además les interesaban los peces ellos se interesaron por por los peces por las plantas por lo todo lo que era novedoso para este alemán de un lado y del otro francés que estaban descubriendo un nuevo mundo entre otras cosas bolívar que los conocía bolívar dijo Colón descubrió la América, pero lo que es la geografía y las bellezas de nuestros países los descubrieron Humboldt y Bonpland. Eh, hay un relato que hace una escritora alemana que tiene una biografía muy buena de Humboldt. En el relato ella dice: pasando por calabozo, un diminuto poblado, un poblado no, era un caserío venezolano. Los habitantes le dijeron a Humboldt y Bonplan que cerca había montones de pescados que daban toques eléctricos. Ellos ni siquiera les sabían el nombre. El problema era que estas anguilas, que esos eran los peces, eran muy difíciles de coger. ¿Por qué? porque las anguilas están en el cimo, están en el cieno, están escondidos, y uno se mete a esos sitios, las pisa y dan un corrientazo que puede llegar inclusive a matar a una persona. No siempre, pero sí dan unos, unos golpes de electricidad muy, muy fuertes. Entonces, ellos decidieron estudiar esto, pero no sabían cómo cómo coger las anguilas y Humboldt que era rico además dijo traigan 30 caballos y los metemos ahí los 30 caballos se meten a la laguna alborotan toda la laguna y empiezan a salir las anguilas y ellos con unos palos para que no fuera tan transmisor de la electricidad lo sacaron y empezaron a hacer experimentos de de todo género por ejemplo Humboldt agarró un pescado y le agarró la mano a Bonplán y Bonplán alcanzó a sentir el, el corrientazo. ¿no? Eh, yo siempre me he pensado, es una gran crueldad que se hayan metido 30 caballos o más a, un, a recibir los corrientazos. Algunos murieron, otros quedaron lisiados y otros en la confusión se ahogaron. Se ahogado. Humboldt nunca le importó eso. Realmente hay cosas que la gente dice, no, no importa, porque es la ciencia la que está de por medio. ¿no? Antes de las, anguilas, de las anguilas se habían interesado por los peces en general cuando estaban en Venezuela y después eh, cuando estaban en Cuba. Y sobre eso hay un libro de solo peces que eh, escribieron los dos. Todo esto para pretestar que estamos eh, hablando desde un sitio privilegiado en explora en donde se pueden ver peces de todas las calidades y de todos los climas. Ahora sí vinimos fue a hablar de de Bonplan. vamos a hablar de de plan eh, Las hazañas de Humboldt son muy conocidas por eso nosotros queríamos hablar solo de Bonpland que es el menos conocido de todos y para mí el más científico. Claro, este era un profesional en el buen sentido de la palabra, mientras Jumbo se puede decir que era un aficionado. bonplan era médico y por la medicina llegó a conocer, eh, en, en su tiempo los médicos tenían que saber de, eh, de botánica, la botánica consistía en decir, esta planta mata y esta planta cura. Después de dar tantas vueltas, ellos estuvieron primero en Venezuela, después pasaron por Colombia, donde no hicieron muchos estudios. Prácticamente subieron hasta Bogotá para conocer al sabio Mutis y volvieron a Cuba. En Cuba, el cónsul de los Estados Unidos les dijo que sería muy importante que fueran a los Estados Unidos. Y les recomendó que cuando estuvieran, él haría el contacto para que conocieran a Jefferson, que era el tercer presidente, que era muy interesado por todo lo que era ciencia y por todo lo que era naturaleza. Es más, él pensaba que el país no debía ser el país industrializado que es hoy, sino un país que mirara más hacia los árboles, hacia la agricultura, era un concepto completamente distinto. Entonces Humboldt y Bonpland llegaron a los Estados Unidos, llegaron a Filadelfia. Filadelfia era la ciudad más grande de los Estados Unidos. Filadelfia tenía 75 mil habitantes y cuando los llevaron a Washington, pues se asombraron de lo pequeña que era Washington. Washington apenas tenía 4.500 habitantes y de esos 4.500 habitantes, pues eh, apenas la mayoría eran gente de gobierno y apenas se empezaba a construir la Casa Blanca. Vivían en un trozo de ella, pero estaba en, en construcción. Eh, esta es una de las cosas que no me gustan de Humboldt. Yo soy mexicano por amor, yo viví en México cinco años y es un país al que quiero mucho. Cuando a Humboldt lo dejaron eh, recorrer México, le dieron una instrucción muy importante. Nunca vaya a pasar estos conocimientos a los Estados Unidos. ¿no? Y, y Humboldt lo que hizo fue pasar todos los conocimientos, incluyendo mapas, a los Estados Unidos. Esos mapas los utilizaron más tarde los Estados Unidos para invadir a México y después para quedarse con más de la mitad del territorio. Entonces, eso no me gusta para nada. Tampoco me gustan las ideas políticas de Humboldt. Humboldt quería que estos países fueran libres, pero que los gobernaran los blancos. ¿Por qué? Porque él decía, no, Solo los blancos pueden gobernar a estos países porque los negros, los ambos y los indios se van a poner a pelear entre ellos y no va a ser posible hacer un país, un país eh, progresista. Pero bueno, eh, a propósito de esto de que lo gobernaron los blancos, Parece que le hicimos caso porque hay solo dos excepciones en que los indios han gobernado. En México, cuando estuvo eh, en, en México por una sola vez, en un solo periodo, cuando estuvo en el gobierno Don Benito Juárez, que tuvo el nombre de Benemérito que le otorgó Colombia, y el experimento de Bolivia en este momento, manejado también por un indígena. Entonces, Vamos a ver. Vamos sí a empezar a hablar de Bonplan. El nombre de Bonplan sería M. M en francés quiere decir amado. Y en realidad su apellido original no es Bonplan, es Gujot. Pero el papá que le gustaban también las plantas cuando veía una matica, sin importar la categoría social, llamémosla así, decía, ah, bon plan, buena planta. El hijo aprendió eso y cada vez que veía una matica decía, ah, bon plan. Entonces la gente les puso como apodo bon plan. Ellos hicieron lo único que se puede hacer cuando uno le pone un apodo, adoptarlo. Cuando uno le pone un apodo y uno lo adopta, ese apodo deja de ser eh, insultante y se vuelve cariñoso. Entonces, inclusive, se cambiaron el nombre, se cambiaron el nombre de Gourgeot a Bonplan. Que Bonplan junto suena lo mismo que Buena Planta, que es el otro Bonplan, ¿no? Luego, cuando vino a América, eh, ya se le cambió el nombre, otra vez, porque los blancos americanos tradujeron el nombre que quiere decir amado y lo llamaban Don Amado y luego eh, los indígenas lo llamaron Akai Karandú Akai Karandú es algo así como hombre sabio que es un, un nombre mucho mejor que está mucho más de acuerdo con lo que él era ¿sí? en ese entonces apenas estaba empezando a inventar lo que nosotros llamamos botánica. Y los que sabían botánica eran los médicos porque tenían que saber qué envenenaba y qué no envenenaba. Eh, él conocía de la toxicidad, la toxicidad de las raíces de la aristocrática flor de lis. Sabía que eran muy venenosos las flores de la humilde hortensia y no se sorprendía de que el fruto de la lantana cuando es pequeño verde es vene venenosísimo letal y cuando está maduro no hace nada eh, este doctor curioso estaba pues muy inclinado a todos los estudios de la naturaleza buscó afanosamente eh, eh, él buscaba afanosamente una expedición, estamos hablando de un principio cuando él estaba en Europa él quería una expedición a cualquier parte, ninguno de los dos pensaba que podía ser en América, había una expedición importante que se iba a hacer a Egipto y no quisieron ir a Egipto porque no les gustaba a ninguno de los dos Bonaparte ellos eran admiradores de la revolución francesa la, la es, expedición a Egipto la dirigía Luis de Bougainville. Menciono el nombre porque es importante saber que este señor fue el que llevó la planta que nosotros llamamos Bugambilia o veranera a Europa. La llevó en uno de sus viajes desde Brasil. Finalmente le resultó un viaje a América que no tenían previsto, y le resultó este viaje porque Humboldt era tan conocido en, en todos los, eh, con todos los monarcas, todos los reyes, que hablando con alguien que tenía que ver con España le dijeron: Nosotros podríamos darles un permiso para ir a Venezuela, a Cuba, a Colombia, a. A méxico a pesar de que ustedes no son no son españoles y aprovecharon esa posibilidad de ese permiso hay que agradecerle a humboldt que humboldt fue muy generoso y él fue el que finalmente pagó todos los gastos absolutamente todos de esa expedición Cuando estaba en Europa, Humboldt se quedó sin trabajo. Es decir, él empezó a trabajar en los libros que estaba escribiendo eh, Humboldt. Bon, Bonplan se quedó sin trabajo porque se aburrió, llevaba ya ayudándole en 30 libros y se aburrió de estar sentado ahí y él quería estar en medio de las flores. Entonces supo que la emperatriz Josefina, la ex -emperatriz de Bonaparte, quería adaptar las flores de su... Ella era americana, de las Antillas, y quería adaptar estas flores a su clima. A ella le hacía falta las orquídeas, le hacía falta las melastomatáceas, lo que nosotros llamamos los, los siete cueros, y eso no se daba allá por razones de, de, de clima, de cambio de estaciones. Tenía también un gran jardín, y otro en su castillo que se llamaba Navarre. Cuando estuvo trabajando allá le gustaba que mientras trabajaba oía una música maravillosa y esa música era de una mujer que él todavía no conocía. Conoció sí a un gran pintor que se llamaba Pierre-Joseph Redouté. Este pintor tenía un solo oficio irle pintando las flores a la emperatriz. Cada vez que le gustaba una flor, eh, hay un libro famoso de, de Reduté sobre las rosas que tenía la emperatriz. ¿no? Pero volviendo a esta mujer que tocaba, él alcanzó a conocerla más tarde, se llamaba de Delayre. Era una mujer separada con una hija muy linda que se llamaba Emma. Eh, además tocaba el piano en una forma eh, como una profesional y él oía el piano a lo lejos mientras estaba trabajando en el jardín Bonpland conoció a Bolívar los dos Humboldt también fue amigo de Bolívar y Bonpland también pero Bonpland no solo lo conoció sino que Bolívar le dijo en Colombia murió una persona muy importante que llaman el sabio Mutis, se llamaban el sabio Mutis, y usted sería el preciso para ir a Colombia y reemplazarla. Y empezó a pensar en venirse a Colombia Bonplán, pero en ese momento se supo de la sangrienta represión eh, eh, dirigida por Morillo y Bonplan se desanimó. Conoció a uno de los... Eh, Tipos más importantes de la época en Argentina, Bernardino Rivadavia, y este le ofreció que se fuera allá, que él hacía un jardín botánico, podían hacer un instituto de ciencias, él le ofreció el oro y el moro. Entonces, Bonpland decidió irse para la Argentina. Cuando Josefina, que era la emperatriz, murió, en 1814, él dos años más tarde se embarcó en el víctor con Adelina, que ya, ya se había casado con ella, la que tocaba el piano, y se fueron, se, se fueron para Argentina llevando dos jardineros y dos mil plantas. Al llegar a Argentina resulta que Rivadavia lo habían exiliado entonces no hubo nadie importante esperándolo y a él esto no le gustó. Apenas él estaba el cónsul francés y dos o tres personas más. Él esperaba un gran re, re, un recibimiento porque él sabía que era una personalidad. Entonces se quedó encartado con dos mil plantas y dos jardineros que él tenía que, que pagar y las plantas ya no como no había el Jardín Botánico que le habían propuesto, no sabía qué hacer con ellas. Él se dio cuenta de que había unas cosas muy particulares en Argentina, en Buenos Aires. Por ejemplo, el que no anduviera a caballo, aunque fuera para ir dos cuadras, es porque era pobre. Había que tener un caballo, hacer el esfuerzo de tener un caballo para que no dijeran que uno era pobre. Y también era de gran lujo ponerle el D al apellido. Yo allá me, me hubiera puesto Guillermo de Angulo, ¿no? que, que hay de Angulo en el sur, que vienen del Perú, entre otras cosas. Pero observó una cosa muy curiosa, los argentinos tomaban siempre en un calabacito que se llamaba mate tomaban una bebida esta bebida se llamó más tarde mate le prestó el nombre el calabacito a la bebida y decidió con plan dijo voy a cultivar mate nadie había podido pero él dijo no yo sí yo soy un botánico yo voy a poder cultivar el mate no pudo todos habían fracasado y habían fracasado porque la semilla, para que germine, se la tiene que tragar un pájaro y al defecarla el pájaro tiene un ácido que hace que la, que, que la semilla germine. Además, con la defección queda abonada y se da muy bien. Entonces le dijeron que en el norte del país, donde habían vivido los jesuitas, en las misiones, ahí se daba el mate. Y él fue a averiguar por qué se daba en el mate, por qué se daban en el norte y no en el sur de la Argentina, ¿no? Entre otras cosas, el mate se llama yerba mate y uno piensa que es una hierbita chiquita, no, eso es un arbusto que llega hasta 4 metros de altura y él descubrió una especie nueva y le puso eh, le puso el nombre de Humboldt creo que es Iles Humboldtiana ¿no? también como los jesuitas habían logrado hacer ese mate en Argentina en esa época se llamaba el té de los jesuitas buscando cómo eh, cultivar la hierba decidió Bonplan dirigirse hacia el Paraguay en el año 1820, fue un grave error. Esa provincia se había independizado y la gobernaba con mano férrea, tanto que el que la gobernaba se llamaba Doctor Sangre, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco, que se hacía llamar El Supremo. Sobre, sobre este personaje hay una novela muy, muy bella de Roa Bastos, que se llama precisamente El Supremo. Eh, el Supremo era un dictador muy culto. Había cerrado, había decidido que el país se cerraba a los extranjeros, que los extranjeros no podían entrar al Paraguay, pero también quería que todos los extranjeros, los países extranjeros, reconocieran al Paraguay como un país libre, porque era una decisión que él había hecho de la misma Argentina eh, entonces Bonpland decide irse a comprar una finca que fuera limítrope con Paraguay porque en Paraguay se daba bien la hierba entonces él dice quiere decir que es un clima que sirve para esto ¿no? y hace eh, consigue una finquita empieza a cultivar no solo a cultivar, sino a, a vender. Ah, pero se me olvidó decir cómo solucionó el, el, el problema de los pájaros. Uno no puede andar buscando un pájaro, ver dónde defeca, coger las semillas y sembrarlas. Los jesuitas habían hecho una cosa muy inteligente: hacían comer las semillas a los pavos. Entonces ahí estaba. Eh, como Bonpland, además de, méxico, de médico, sabía eh, bastante de, eh, de otras cosas, él estudió cómo quedaba la semilla, vio que había un ácido especial, produjo, consiguió ese ácido y ahí metía las semillas, las sembraba y le germinaron bien. Entonces se fue a un sitio que se llamaba Candelaria, en los propios límites de Paraguay. Situado al otro lado del río, había un sitio que se llama Campich Campichuelo. Eh, estando ahí, eh, es, el río Paraná separa al Paraguay de Argentina. Y estando ahí, una noche, llegó... Uh, todo un ejército, 50 barcos llenos de soldados y se lo llevaron. Se lo llevaron para el otro lado como finalmente preso, ¿no? ¿Por qué se lo llevaron preso? Se lo llevaron preso porque el doctor Francia dijo que esa hierba era exclusiva de, del Paraguay, que nadie más la podía vender. Entonces es un poco precursor de las compañías que hoy en día venden unas semillas que no se pueden reproducir, que son de ellos ¿no? y que están tratando además entre americanos, franceses, alemanes, de registrar las semillas colombianas, sobre todo las plantas medicinales del Amazonas. Cuando estuvo del otro lado el botánico, nuestro botánico, eh, cuando él supo que lo habían secuestrado porque estaba, porque esa planta la consideraban de, solo de los paraguayos, él se, indign se indignó, dijo, no, las plantas son de todos, es decir, ¿cómo va a ser posible que alguien diga yo soy dueño de esta planta? De todas maneras, cuando lo llevaron al otro lado, eh, él logró hacer una gran finca una finca productiva donde había además herrerías había eh, pues botánica, botánica para los indígenas que él atendía y que él curaba se dice que una vez el supremo fue a visitarlo que se vistió de indígena hizo cola entre los montones de indígenas y estos indígenas los atendían muy bien y no les cobraba. Entonces a él le pareció un poco extraño, un poco extraño no, se le dieron celos de que pudieran querer a un extranjero más de lo que querían a él. Ahora tenía la duda si es que lo había reconocido y tal vez no le había cobrado por eso, pero en realidad Humboldt nunca les cobró. Eh, este exilio de Humboldt tuvo muchas repercusiones internacionales. Primero, la que era su esposa mandó 17 cartas, incluyendo al que lo había invitado, al que estaba exiliado arriba de Neira, diciéndole, mire, este hombre está secuestrado, ustedes tienen que mandar ejército porque se lo llevaron por la fuerza. Pero los argentinos no se atrevían a iniciar una guerra por una persona el papa también pidió que lo liberaran Humboldt no solo mandó una carta sino que mandó a un científico con el pretexto de que averiguara una cosa que se ha creído se creía antes mucho que hubiera un canal que uniera el Amazonas con el río de la Plata entre otras cosas basándose en eso los eh, los portugueses se apoderaron de todo brasil que no debían tener sino un pedazo y se apoderan diciendo no es que esto es una isla esto es aparte esto no tiene nada que ver con el resto de américa eh, este científico que se llamaba eh, richard Granzer dijo que es que él iba a averiguar si sí existía ese canal ese era el pretexto de ir a tratar de liberar a Bonpland, Pero él se enojó el, el Supremo y le mandó a decir, cuarto, él, él siempre hacía las enumeraciones en latín, cuarto, en lo que concierne a la posibilidad de una unión entre el Amazonas y el Río de la Plata, no tiene más que informarse con el portador de esta carta. Él es el más ignaro de todos los soldados, pero sabe cuál es la verdad. O sea, además de ponerlo preso, lo insultó, le dijo, usted es un ignorante, usted no sabe nada. Humboldt nunca dejó de preocuparse por su amigo. Siempre él estuvo, además del, del espía y falso científico, Siempre le estuvo mandando cartas, pero tal vez la carta más importante fue la que mandó Bolívar, ¿no? Bolívar, eh, la carta de Bolívar fue muy diciente porque amenazaba con, con invadirlo, ¿no? Le decía, yo soy culpable de su venida a América. ...porque yo fui quien lo invitó a que se trasladara a Colombia. Y ya decidido a efectuar el viaje, esas circunstancias de la guerra lo dirigieron imperiosamente a Buenos Aires. ¿No? Ya está diciendo, es mi invitado, tienen que tratarlo muy bien. ¿no? Continuado lo que dijo después, el dictador lo consideró con razón una amenaza... ...y se puso furioso... ...le espero... ...con todas las ansias de un amigo... ...y el respeto de un discípulo... ...pues sería capaz de mandar... ...de, de, de marchar hasta allá... ...imagínense, es decir, lo va a invadir... ...para liberar no solo al mejor de los hombres sino al más célebre de los viajeros. Mientras Bonpland está en el dorado exilio, Adeline, sí, él no consideró eso como, como un secuestro, porque él tenía dinero, estaba produciendo, tenía tierras, se, se sentía bastante bien. Adeline, su mujer, no cesaba de buscar su libertad. La solidaria esposa pelea con con los gobiernos, con todo el mundo pero finalmente conoce a un napolitano Dino de Galani con el que se va más tarde a vivir a París y después se van a vivir a, a Perú o sea, se olvida de él con toda razón además porque él se había casado con la hija de un cacique tenía dos hijos y estaba ya no se acordaba de, de su antigua esposa ella le pagó con la misma moneda porque cuando le dijeron que lo habían liberado, ella ni se preocupó en, en saludarlo ni en buscarlo. ¿sí? Hay un escritor que se llama Nicolás Witowski y él dice que como vivía Bonplan era una maravilla. Le habían dado una casa medio derruida para que viviera ahí y él hizo una gran mansión, ¿no? Eh, así es que él estaba viviendo muy bien. Había otros secuestrados, había unos secuestrados, eh, un inglés, un americano, dos franceses. Los franceses se horrorizaron de la platanizada de este paisano porque andaba con el pelo largo, andaba a pie descalzo, y el francés, prácticamente del francés no se acordaba sino de las groserías. Hablaba una mezcla entre español y guaraní. ¿sí? Dijo, eh, cuando supo que había muerto Bolívar, el dictador dice, después de la muerte del orgulloso Bolívar... Quiero que este franchute, que así le decía, se vaya de mi país después de nueve años, un mes y ocho días. Y lo expulsó. Y eso le cayó muy mal a Bonpland porque él ya estaba, ya se sentía paraguayo, ¿no? e Y dijo: A mí me trajeron por la fuerza y ahora me tengo que ir por la fuerza. Se fue a vivir exactamente al otro lado del río, ¿no? Ahí compró una finca, con él logró, su finca era de él porque la logró vender, se la logró vender a, una, a, a un eh, brasileiro, y con eso compró una finquita frente a la que él tenía, pero del otro lado del río. Y en las tardes miraba a ver si de pronto veía a los hijos y si, si veía a la mujer. Después se le fue olvidando eso y se casó con otra indígena que era lo que a él le gustaba. Entre otras cosas se dice que él fue el descubridor de una victoria, de la planta con unas enormes hojas y una flor de, de 30 centímetros, que él fue el descubridor de esa victoria que aguanta más frío y se llama victoria cruciana, la que se da en Colombia se llama victoria amazónica. Eh, y mandó todo lo necesario para que la registraran y quedara él como el descubridor, pero parece que esos papeles se perdieron. Entonces ya viejo, él tiene 75 años, no, 85 años, y empieza a sentirse viejo, que ya no tiene la agilidad que tenía antes y va pensando en la muerte y en la gloria que, de, que él despreciaba antes. Él dice, seguramente cuando yo muera, Francia va a reclamar mi cadáver y al llegar a París se le van a rendir los honores especiales que creo merecer, los mismos que él despreciaba cuando era joven. Entonces, él le fue explicando a un médico que vivía en la región cómo se tenía que embalsamar. Le dijo, mire, primero hay que sacar el corazón, hay que sacar los pulmones, el hígado, los riñones, en suma, todo lo que sea fácil que, de que se pudra. Y se rellena el cuerpo con paja, pero una paja que hay que tratar muy bien para que esté desinfectada también. también, y se inyecta cantidad de formol pero cuando esté hecho todo el trabajo me tienen que poner sentado al sol para secarme y yo les voy a dar unas hierbitas para que hagan unos sahumerios. entonces estos sahumerios serán muy importantes para que el cuerpo no se pudra mientras llega a Francia Bonplan ya no tenía pues la fortaleza de antes y una vez se siente mal yendo a caballo, detiene el caballo y se cae boca arriba mirando las ramas de uno de sus árboles preferidos, el jacarandá, que deja filtrar los rayos del sol a través de sus muchas flores moradas, mientras empieza a ver con la fiebre de la muerte cómo sus ramas se van llenando de una enorme cantidad de orquídeas, de bromelias, que él, al, que él empieza, en el momento en que empiezan a florecer dentro de su delirio de muerte, él las va llamando con su nombre científico a cada una de ellas y va apagando la voz, bajándola, bajándola, hasta que queda completamente muerto. Más tarde, su hija María lo encuentra Ahí, no, Mariano se llamaba Carmen, lo encuentra y lo lleva hacia el pueblo, que está cerca del pueblo. Entonces ahí empieza el trabajo del, del médico, el médico que había eh, aprendido las técnicas del embalsamamiento. El, el médico hizo todo lo que le habían dicho y quedó también, quedó como dicen las señoras, está que habla que lo sentaron en la plaza y parecía que estaba vivo. Eh, el médico había leído en su juventud que Miguel Ángel, cuando terminó la escultura de Moisés, le tiró el martillo y le dijo ¿por qué no hablas? Porque era lo único que le faltaba poder hablar. Eh, el cura, a pesar de que sabía que, que Bonplán no era creyente, con el sacristán lo llevaron en guando hasta la iglesia. Lo metieron en la iglesia, pero con la puerta abierta para que se aireara. Y ahí quedaba muy bien. Pero más tarde pasó un campesino, ya entrada la, la noche casi, pasó un gaucho borracho que llevaba en la mano una botella de cachaza. Y se quitó el sombrero con la otra mano y le dijo, buenas tardes. Caray Arandú, acordémonos que Caray Arandú quiere decir hombre sabio. Y Caray Arandú no le contestó, ni siquiera lo miró. Entonces el tipo dijo, no, pues tal vez está un poco sordo por lo viejo. Voy a repetirle, buenas tardes, don Caray. Y nada, don Caray no le contestó. Entonces el gaucho empezó a pensar, claro, como yo soy indio, no quiere hablar conmigo porque a nosotros nos, nos han tratado siempre mal, sacó una faca, un cuchillo largo y empezó a darle cuchilladas y Bonplan, que estaba relleno de paja, empezó a botar paja y este indio se pegó un susto, le pegó al caballo unos rebencazos y se fue hacia la selva y nunca más se supo más del indio, no, no se sabe qué pasó con él. El cuerpo de Bonpland quedó tan maltrecho que ya no había posibilidades de volverlo a embalsamar. Lo enterraron como estaba. Un notario hubiera dicho como cuerpo cierto. Y en el cementerio de Paso, del, Paso de los Libres, que así se llamaba el pueblo, su funeral fue un funeral laico muy simple. Asistieron apenas su hija Carmen, el cura que no rezó nada, que no dijo nada, el doctor embalsamador y unos pocos amigos. Desde ese día, 14 de mayo de 1858, han pasado exactamente 160 años y el gobierno francés ni siquiera ha preguntado dónde están sus restos. Esto tiene, este es el final, pero pasó una cosa después. Hace unos años estuvo aquí un ministro muy importante francés, el ministro de defensa. Vino a Colombia invitado a un matrimonio de unos amigos y yo le conté en mi francés balbuceante el cuento de Bonpland Y él me dijo, ¿y quién es el tambor? El ¿Y quién, quién es el tal Bonplan? Aquí acabamos.